0: 亚太报道
1: ，
0: 各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月二十九号星期四，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：中国两会在即，敏感人士被上岗；中国再次修订国家保密法，恐将继续重创中国经济；二十多名人大代表资格被取消，近半数为军方将领。北京称，中俄应该加强亚太协调。专家认为，结拜兄弟各有算计。香港国安法第二十三条如何影响香港商业环境和公民社会？接下来就请听这次节目的详细内容。中国两会在即，北京等地的异议人士和维权人士被当局上岗或被旅游。目前，北京主城区内。正在清理约六十万外来人口。另外，武汉和江苏等地的公安也启动了维稳模式。下面，请听记者古婷的报道
2: 。北京、河北、江苏、武汉及贵州等地的艺人士、维权人士以及访民，已受到当地警方的严控，有的被软禁，有的被旅游。北京独立记者高于周二在海外社交平台 X 发帖。进入两会时间，今天北京各区国宝又齐出动，打电话的打电话，上门的上门，原因是同一个。石家庄国宝向北京通报，该是一个被严控的异议人士，要求来北京要阻止北京敏感人士同他聚会。有人中午到单位附近的餐馆吃顿馅儿饼，还被警方追到餐馆看看有没有石家庄的不速之客。中国艺人是季风，周三告诉本台，国宝通知他，周四将被旅游至两会结束。
1: 有关部门已经到我家来通知我了，让我过几天出去玩一下。那也就是北京的两会，他们两人陪我开车出去，在本省内转一转。呃，多长时间？因为他们不需要告诉我。哎呀，去六盘水啊，去去别的地方。呃，到处走一走吧
2: 。北京维权人士高先生对本台披露：北京各区警方在两会期间取消休假，社区居委会人员配合警察巡逻，留意陌生人进出
3: 。北京各区的警车只能在其辖区内行驶，不能驶出辖区。各公安分局蓝牌车可跨区行驶，但派出所的警车也不得离开管辖区。
2: 北京张律师告诉本台，他正在外地出差，周二接到北京朝阳区公安分局国保的电话
4: 。我在郑州，这几天要回到北京。昨天朝阳国保给我打电话，要求我回到北京的时候一定要告诉他们，他们派车到北京站要接我回去，就是为了接我回去监控我
2: 。北京居民郭先生说。
1: 北京市区啊，在二环路以内的哈，特别是二环路以内的
3: ，像西城啊、东城都在清理人口哈、啊，他说要清理六七十万。另外一个就是，呃，听说进京最近，呃，外地车辆啊、人员都要办理进京证哈、啊，还有人员要进行严格的登记和盘查。
2: 和北石家庄学者程先生告诉本台，他本周和北京的一位朋友通话后，当晚就有警察上门盘查，问他去北京干什么，要见哪些人。武汉居民王女士说，她本想到北京上访，但被国宝中途拦截，现在哪里都去不了，只能等着两会结束。江苏维权人士秦先生告诉本台，当地从农历正月十五过后就进入了两会安保状态。他说。
1: 过了正月十五以后，又开始在人家那个门口在看啊、蹲点啊，这个老一套作风，限制老百姓自由，限制维权人的自由了。我们看了，只能是无奈，没办
2: 法。另外，四川成都秋雨圣约教会以阳性信徒告诉本台，该教会多位成员被国宝警告，在两会期间不得离开成都。山东青岛一位牧师说，他多次被国宝约谈。并警告他不得在两会期间乱说话。而贵州人权研讨会的多名成员和往年一样遭到当局软禁和外出旅游。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。据中国官方最新消息，中华人民共和国保守国家秘密法本周二通过了第二次修订。新的修订内容强调党对保密工作的领导，进一步泛化了国家安全的概念。外界普遍认为，此举会加剧外商在华经营风险，继续重创中国复苏乏力的经济。以下是本台记者经纬的报道
5: 。据新华社发布，《中华人民共和国保守国家秘密法》已由第十四届全国人大常委会第八次会议于本周二修订通过，中国国家主席习近平签署第二十号《中华人民共和国主席令》予以公布。该法将于五月一日起施行。本次修订从法律制度上进一步明确了加强党对保密工作的领导。国家保密局局长李兆宗在全国人大常委会会议上对本次修订做出了说明。他强调，必须做到国家安全领域拓展到哪里，保密工作就覆盖到哪里。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清表示，修订保密法就是为了保障中共和习近平的执政安全。
1: 一切都是为了政权的稳定。习近平曾经讲过一个话嘛，如果离开了政权稳定，要经济发展又有什么用呢？但是他不承认他是以放弃经济发展为代价，实际上就是他并不真的在乎老百姓的民生，这个国家的经济发展。
5: 纽约城市大学政治系教授夏明告诉本台，修订后的保密法只强调党的领导，却规避了对党的工作监管。
6: 中国这个保密法，它针对就是普通的老百姓，针对小人物，刺探国家机密或外国人，你在中国呢，打探了各种机密等等。那么他没有就是说能够针对他自己的国家的领导人和国家的工作人员。那么他现在保密法当然也说了，就是说你的工作上的这些秘密。但是我们过去十几二十年，哪一项的？消息，路透社的消息不是中共高层内部他们自己放料放出来的
5: 。根据该法第六十四条款，机关单位对履行职能过程中产生或者获取的不属于国家秘密，但泄露后会造成一定不利影响的事项，适用《工作秘密管理办法》，采取必要的保护措施。《工作秘密管理办法》另行规定。修订《反间谍法》，推出《国家安全法》，中国当局近年来频频通过立法途径，加强对整体国家的审查和管控。夏明指出，加强保密与信息公开，二者必定相矛盾。那么，对于每
6: 一个投资的这个公司，他第一个要对中国进行一个市场的一个研究，各种这些东西的话，对中国来说是都是保密的，因为涉及到政体的安全。如果他连真实经济信息的数据，他都认为人们从具体的细小的波动都可以解释出对他政体啊、政权呢不利的信息的时候，那么一切都成了保密范围。
5: 《华尔街日报》警告说，此次修订是中国政府对潜在国家安全威胁提高警惕的最新迹象。中国当局通过法律收紧有关国家安全的规定，可能加剧外国企业在华经营风险。李恒清分析说
1: ：“哎，大家现在肯定进入寒蝉。他越是这样做，投资的外商啊也好啊，企业家们也好啊，对中国望而却步。所以，跟现在中共中央一直在对外讲的扩大开放、营造良好的营商环境，要对这个外资有特殊的这种优惠政策。”是，跟
5: 这个完全是背道而驰。自亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：中国全国人大会议将于下周举行。根据官方公布，今年的人大代表人数由去年的两千九百七十七名下降到今年的两千九百五十六名。一年内，在二十四名被终止或罢免的人大代表资格人中，除了两人去世。解放军代表就有十人，均是解放军海空军少将至上将，另有三名军方企业高官被撤销政协委员资格。评论认为，腐败以及政治等因素导致军队高官落马。以下是记者古婷的报道：根据
2: 官方公布，截至2024年2月27日，第十四届全国人民代表大会实有代表 2,956 人，而去年同期则有 2,977 人。在过去的一年内，有二十四名人大代表资格被终止或罢免，其中辽宁和重庆两名代表因公殉职和因病去世，其余二十二人均涉及贪腐被罢免。这批人大代表落马人数之多为历来所罕见。时事评论人士李光明本周三接受自由亚洲电台采访时表示，大批官员落马，另一个原因是，在政治上未能和中共中央保持一致。
5: 都有，有的是就是贪，有的是政治对手，有的是既贪又是政治对手，是多多方面的，不能
3: 把
2: 两者割裂开来。被罢免人大代表资格的有上海市原人大常委会主任董云虎等十一人，其余半数均为解放军的高级将领。他们分别是中央军委联合参谋部原副参谋长张振中、火箭军装备部原部长吕洪，以及本周二被罢免的解放军中部战区副司令员李志中中将，共十人。旅居美国的解放军海军司令部前参谋姚成接受本台采访时表示：“军队高官贪腐问题长期存在，去年以来，当局大量清除军中贪官，只是最高当局的一种手段。”他说
3: ：“什么钱都敢吃，什么钱都敢喝，吃吃喝喝在部队是正常现象。如果习近平要想真的对
7: 对部队的贪腐问题下力气把它整的。”百分之八十以上的团以上干部都得抓起来。现在不仅仅是军队就是将军们不满，这个里面有根本问题，习近平也解决不了，是为了抓军权
2: 。姚晨说，军中许多高级将领属于墙头草，各怀鬼胎
7: 。你要跟他跟的太紧了，以后习近平哪天就是下台，又新上来一个人，毫无疑问会要波浪反正。中共不就经常不乱反正吗？那这些人心里都很清楚，你习近平你现在离菩萨过河，自身难保。所以大家现在都是心里都在给自己找退路，人都是自私的嘛，都要自保嘛。本来军队、人大在政协里面的名额就很有限，你
4: 想搞二十多个，将近一半是是军人，这个极不正常。
2: 对于中国高层罢免的人大代表中，半数来自军方。评论人士郭宝胜接受本台采访时说：“此事反映中国高层整肃军中高官的随意性。你看，像
1: 秦刚是他提拔起来的，做火箭直线上升
3: ，没有经过严格的监督检查，突然发现他有这个问题，所以就是把他给终止了人大资格。然后火箭军也是这样。呃，针对将领的话，应该非常严格的选拔。”你出问题，你看百分之九十的火箭军的领导全都给整肃
2: 。另外，去年十二月二十七日被撤销全国政协委员资格的军工老总，包括中国航天科技集团有限公司董事长吴艳生、中国兵器工业集团有限公司董事长刘世全、中国航天科工集团有限公司副总经理王长青等，亦来自中国军方。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 正值俄乌战争两周年之际，中国外交部星期三表示，中俄应该加强在亚太事务中的沟通协调。同时，俄罗斯外泄的军事档案显示，俄军仍旧中国入侵的各种情景展开演练。对于中俄之间微妙的双边关系，专家又是怎么看的呢？以下是本台记者凯迪的报道
4: 。根据中国外交部二十八号发表的声明。外交部副部长孙卫东本周一和周二在莫斯科同俄罗斯副外长鲁登科围绕中俄关系进行磋商。期间，他还会见了俄罗斯外长拉夫罗夫。孙卫东称，双方要促进上合组织在百年变局中更好发挥稳定锚的作用，加强在亚太事务当中的沟通协调，共同维护地区安全稳定和发展。根据中方声明，俄方也表示愿意深化双多边战略协作。共同维护亚太地区的安全与发展。针对中俄加强亚太协调合作，美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元告诉本台，由于美中竞争，导致美国持续和亚太盟友加强针对中国势力扩张的封锁。
1: 中国的想法其实很简单，就是在面对这样的一个挑战的时候，如果可以再拉另一个军事强国来作为一个依靠或作为一个合作的可能性，不失为一个向西方世界或向美国施压的一个机会吧
4: 。美国退役空军准将、哈德逊研究所高级顾问罗伯特斯伯丁则认为，对中俄加强区域合作不能孤立来看。
0: 所以，中国在寻求的是，如果他们入侵台湾，他们将确保从俄罗斯、伊朗和朝鲜得到支持。这就是他们正在寻求的。
4: 中国外交部发言人周三还宣布，中国政府欧亚事务特别代表李辉将于三月二号起访问俄罗斯、欧盟总部、乌克兰、波兰、德国和法国，就推动政治解决乌克兰危机展开第二轮穿梭外交。叶耀元教授认为。中国在俄乌问题上其实一直都是站在俄罗斯一边
1: 。他的调停，与其说是去帮助两国之间找到一个可能的一个停战的一个结果，倒不如说他就是去做做样子，去展现自己是和平的使者。然后，但是是愿意支持俄罗斯，这有点奇怪吧
4: ？英国《金融时报》日前根据俄罗斯外泄的军事档案报道称，俄罗斯军队已经进行了在与世界强权爆发冲突的早期阶段就动用战术核武的演练。档案中还披露，俄军也针对中国入侵的不同情境展开训练，这也暴露出俄罗斯的疑中立场。对此，叶耀元教授表示：“中俄之间如同一对结拜弟兄
1: ，讲的好像大家关系很好，等到真的出事的时候，你谁知道谁要听谁的
4: ？”今年是中俄建交七十周年，俄乌战争爆发前，中国国家主席习近平曾经放言称：“与俄罗斯合作无上限。”但真的如此吗？叶耀元教授表示。
1: 简单来说啊，就是他们的这个价值观，其实某种程度是回归到就是独裁者他自己怎么去判断自己的利益，那跟西方国家通过这种民主自由的价值观所建立起来的普世价值观念不大一样
4: 。斯伯丁将军也认为，中俄之间永远不会有类似于美英之间的联盟，但是他们是否亲近并不重要，他们可以相互不信任，但仍然可以联合起来对抗美国和其盟友。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 为期三十天的香港基本法二十三条立法咨询期二月二十八号结束，香港离这项法案的通过又更近了一步。外界关注基本法二十三条通过后会对香港的公民社会带来什么样的影响，而这是否也会改变外国公司在港投资的意愿呢？以下是本台记者唐媛媛的报道
8: 。香港基本法二十三条立法咨询期在本周三结束。这是继香港在二零二零年落实港区国安法后，当局再次收紧对社会的控制力道。据路透社报道，基本法二十三条涵盖叛国罪、窃盗国家机密、间谍活动、煽动叛乱和外部干涉等犯罪行为。由清北京议员主导的香港议会预计将通过这项法案。本周三，美国华盛顿智库战略与国际研究中心也针对《基本法》二十三条的生效举办了研讨会。与会学者重点关注法案通过后将对香港带来什么影响。会上，美国乔治城大学亚洲法律中心主任托马斯·克罗格指出，《基本法》二十三条将收紧当局对香港社会的控制，是在错误的时机施行错误的法案。
6: Um, so 港区国安法在二零二零年通过，自此之后，当局用这部法律迫害人权捍卫者以及支持香港民主的政治人物，这大幅的改变了香港公民对于公开谈论政治的意向。基本法二十三条通过后，政府管控公民社会的手段会更多，而且这项法案也对在境外支持香港民主的人士进行规范。
8: 克罗格谈到，香港当局多次声称，西方国家也存在保护国家安全的法律，以此合理化相关法案的通过。但西方国家并不会以国安法迫害批评政府的民众，特别是在港区国安法通过后，与该法律有关的司法案件定罪率为百分之百，就展现香港当局以及法庭无法在捍卫国家安全以及保障人民权利间取得平衡。
6: 西方国家的国安法极力避免当局滥用这项法案迫害政治对手、记者以及公民目标。香港当局其实可以从这些案例中学习，像是英国在二零二三年通过的国安法就指派了一位官员每年向国会报告该法案的落实情况，这个官员独立于政府之外。
8: 另一方面，外界关注随着香港当局不断收紧对社会的管控力道，这是否会影响外资进入香港的意愿？美国前驻香港和澳门总领事史默克就此指出，基本法二十三条的通过将会进一步降低香港对外国企业的吸引力
6: 。有趣的是，美国商会的调查发现，吸引美国企业进入香港的第四大诱因是香港的法治，但是。如果询问美国企业对在香港经商最大的担忧是什么，法治问题占据了第八名。所以，外国企业对于香港的法治状况其实感到越来越不确定。基本法二十三条的施行又会更加加重这样的情况
8: 。以上学者音频由人工智能代读，自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。香港政府公布新一年度的财政预算案，股市和楼市不振导致入不敷出的状况加剧，财政赤字超过千亿港元。支撑联系汇率的财政储备也进一步缩水，香港经济能否重现往日的辉煌，成为一个大大的问号。今天，记者陈子飞的报道。
9: 港府公布最新的财政预算案，过去一年政府的整体开支高达七千多亿港元，但收入比预期减少八百七十多亿元，只有五千五百四十六亿港元，对比上一年度也减少了百分之十，入不敷支的状况加剧，受到股市、房地产下滑的影响，导致高达一千零十六亿元的财政赤置。财政储备也减小至七千三百三十一元。香港立法会前会计界议员梁继昌表示，虽然港府的收入大减，但还有逾七千亿元的储备，暂时不会影响到财政的稳健。和保持联系汇率稳定的能力，不过会降低港府应对突发情况的能力
3: 。记得1999年的时候，有一些外围的吵架冲击港元，那个时候呢，我们又动了很多的财政储备来挽救这个港币跟这个美金的联系汇率。如果有一些特别的尘封出现的时候呢，如果要对港币做动作的时候呢，我想呢，就必须要中央那个出手了
9: 。港府为了拉动股市、楼市。不再要求买卖房子要交付双倍的印花税等，以及计划发债一千二百亿元。香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研员李教波表示，港府的新方案对股市、楼市的拉动力度不足
7: 。楼市可能有少少正面嘅动力，但股市对楼
9: 市可能有一点带动的作用。但
3: 香港的股市有很多的中资，中国经济不好，中资表现也不会好。香港股市值现在如此低，是因为没有了投资价值。即便港府把股票的税全免，也不会有太大的帮助
9: 。对于港府提出要大搞盛世经济，预留逾十亿的港元，每个月在维港办烟花表演。以及到海外做宣传，希望吸引旅客，带动经济增长。流亡的立法会前议员许志峰表示，港府没有对症下药
6: ，这好好强烈的感觉，就系、是、今次嘅财政
9: 。我看到
3: 最新的财政数字，有很强烈的感觉，与香港政府说完全相反。香港经济下滑，不是因为政府对买卖房屋有限制多严。而是整体的形式，政治是最主要的原因。《立国安法》《基本法》23条，全世界也看到香港不是走向政治稳定的地方，而是前所未有的走向强度的政治斗争，这才是国际对香港失去信心
9: 最大的原因。时事评论员双普表示，港府想向民生开刀、减开支，却花钱烧烟伙伴盛世，为社会制造热闹的假象，是自欺欺人。香港现在晚上九点多钟之后，水尽而飞了。这个问题是大家没有信心吗？是因为一下子的全面管制、全爱国者治港旗帜下的集权化的香港嘛？就光发展一个所谓的低端旅游。或者盛世竞技，基本上是愚不可及。他表示，早前梅西到香港之后，被中国官民以战狼方法出征，对香港的形象已造成很大的伤害。港府办盛事和做大外宣，也不能缓回吸引力。就亚洲电台记者陈直飞报道。
0: 有中国三无船舶在金夏海域翻覆事件，台湾处理本案的官员表示，该船在逃避检查的过程中高速急速转弯，是否因此导致翻覆，静待司法调查。因此，台湾方面已经排除了此船为民兵船。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
7: ：中国三无船舶越界捕鱼，造成两死翻覆的意外。十四日案发至今已经超过两周。由于台湾执法海巡人员在过程中没有录影，也让中方有机会大做文章。中国中央广电总台新媒体《日月谈天》近日报道，陪同遇难者家属到金门的中国泉州台办副主任李朝晖曾经质问台湾海巡部门：“明明都有熄火，为什么还冲撞？”也质疑关键影像全都漏掉。一位不愿居民负责处理本案的台湾官员在一场内部简报会还原取缔过程，指出。海巡路上雷达在当天十二点四十七分先侦获到一艘不明目标，十二点五十二分，该船进入台湾限制水域。紧接着，海巡船在禁止水域发现三无船舶越界作业，第一时间先以声光示意停船受检，但是该船只拒检，蛇行逃逸。十三点零五分，台湾海巡船发现该船只在北定北方零点七海里，海巡船追击到船旁，同时并航。此高速追逐过程中，数据显示最高的速度来到四十节，也就是陆地时速七十四公里。这名官员说，追逐过程因为要登船检查，就必须靠近，碰触是经常有的事。而这一艘中国快艇突然高速向右急转，甩尾。左后舷碰触到台湾海巡船的右前舷，到底是因为碰触翻覆，还是转弯过程角度太大而翻覆？要静待司法调查。这名官员进一步解释，从翻覆的船只可以看到，船身几乎是完整，只有最左边左后舷栏杆,杆部分有微微的倾斜，而台湾的海巡船仅有右前舷部分有擦痕，其他都完好如初。在翻覆的船员身份问题上，这名官员表示，如果是训练有素的专业人士，应当会知道海上急转弯高度危险。目前没有市政显示它是类似民兵船，或是有专业特殊背景。此次翻覆意外，台湾海巡署在高速追逐船舶过程没有录影，引来外界隐匿的质疑。这名官员说明，船只在高速有些碰撞，该水域又吃水浅，加上颠簸严重。海巡人员在短短五分钟内，摄影机虽有携带，却来不及拿。他们还会在针对 SOP 部分以及勤务执行技巧再强化。台湾的国防安全研究院研究员苏子云接受本台访问时分析，台湾海巡执法绝对要予以支持，因为它是依照台湾国家的法律执行海上安全任务，也符合国际法规范
1: 。中国的海警派遣大船或海监船
7: 进入。在后续的底线一定要守好。他说，中国在全球各地类似违法渔船的做法，造成各国强烈的反弹与抵制。今夏海域事件只是中国政府该负责任的冰山一角，如此一来，也能凸显台湾执法的合法性与正当性。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国政府近年来加大了对中国公司窃取知识产权行为的打击力度，但近日一家被美国政府列入贸易黑名单的中国芯片企业在美国脱罪。据彭博社报道，中国福建晋华集成电路有限公司星期二被美国一地区法院法官裁定经济间谍罪无罪。这家公司二零一八年就被美国商务部以危害美国国家安全为由列入黑名单。中国总理李强星期三在北京会见了来访的美国商会代表团。据中国官媒央视网的报道，这个代表团由美国商会会长兼首席执行官克拉克率领。李强在会见时说：“中美经济高度互补，利益深度融合，加强经贸合作对两国都是双赢。搞脱钩断链、小院高墙不符合双方的根本利益。中国正在全面推进中国式现代化。”欢迎美国企业继续投资中国，深耕中国市场，共同分享发展机遇。路透社在报道中指出，此次访问发生在美国和中国从紧张的关系中逐渐恢复交往之际，但两个经济超级大国在台湾的民主统治未来、南海的领土主张和贸易政策意见等方面依然相左。据维权网的消息，中国人权律师唐吉田之女唐正奇二月二十号在日本东京病逝。其母亲刘凤兰于二月二十七号发布治丧公告，中国人权律师团也于当天发表公开声明，敦促吉林地方政府及时释放并允许唐吉田律师出境办理女儿的丧事。据民生观察网的消息，屡遭中国政府打压的成都秋雨圣约教会传道人吴武清，近日因为主日崇拜活动被当地警方行政拘留。